0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 E Jesus vendo a multidão subiu a um monte E assentou-se E aproximaram-se dele e os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava. Vamos orar? Senhor, é com muito temor que nós estamos diante de Ti e diante da Tua Palavra. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor nos renove, me dê graça para compartilhar algo, Senhor, para estas vidas. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, é interessante que o texto diz que uma multidão rodeou Jesus. Uma multidão. E aproximando os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava. Uma multidão chegou perto de Jesus. Provavelmente porque Jesus já tivesse feito vários milagres. Mateus não retrata isso, mas João fala um pouco sobre Cana da Galileia. Uma multidão que se aproximou de Jesus é porque viu nele alguma coisa, algumas curas, algumas coisas, e por isso tinha uma multidão aqui seguindo Jesus, querendo saber mais, provavelmente na expectativa de que alguma coisa fosse acontecer. Não sabiam que lá na frente Jesus ia multiplicar os pães, andar sobre as águas, quer dizer, tinha muita coisa ainda para acontecer. Mas o que eles já tinham visto e ouvido já era o suficiente para que aquela multidão chegasse perto de Jesus. E diz aqui o texto que Jesus vendo a multidão, se eles chegaram mais perto, ele abrindo sua boca e os ensinava. Só falaram algumas coisas que eram importantes. Na live de ontem de missões, foi muito legal, porque... <tos> o missionário estava compartilhando sobre o trabalho deles lá no campo de refugiados e tal, e ele disse que a primeira coisa que eles fazem é ser útil. O que a gente pode fazer? E começam, então, a ganhar a confiança, a amizade daquele povo. Descobre lá no meio deles, os próprios refugiados, tem médicos, tem dentistas, e eles começam formando grupos dentro daquilo lá, mas... O objetivo primeiro é ganhar a confiança, ganhar a amizade. E o segundo assunto, depois que eles veem que ganharam a confiança, eles começam a falar sobre é, dificuldade, lutas, problemas, sobre tribulação. Começam a falar sobre o que vai acontecer e só depois disso que eles começam a falar de Jesus. Porque eles sabem que para aquela cultura... A partir do momento que o camarada aceita Jesus, ele vai ter muita perseguição, vai ter muito trabalho. Então, o objetivo não é falar de Jesus e a pessoa, ah, tudo é um mar de rosas, aleluia, não, não. O objetivo é falar primeiro sobre as dificuldades, as perseguições, os problemas que eles vão passar e depois disso, então, eles falam de Jesus. E quando eu vi esse irmão testemunhando, eu lembrava desse texto e eu me... Senti mais a vontade de compartilhar com vocês sobre esse texto, porque a multidão estava ali, era início do ministério de Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi reunir aquele povo e lançar sobre eles fundamentos. O Sermão da Montanha, nós não vamos estudar ele todo, você pode depois ler, mas o Sermão da Montanha, ele é fundamental para a nossa caminhada com Cristo. A nossa caminhada exige algumas coisas, eu anotei aqui, a vida cristã exige fé, exige Bíblia, exige bom senso, visão, disposição, iniciativa, ousadia, coragem, convicção, humilhação, arrependimento, comprometimento. Honra, mudança de vida. Quer dizer, esse é o cristianismo. A vida cristã exige isso. Isso faz parte da vida cristã. Voltando aqui. Fé. Sem fé é impossível? Então, fé é fundamental. Essa plena confiança. Fé. Fé. Está escrito, eu creio. Bíblia. Bíblia. Meu irmão, é impressionante como a palavra de Deus... Tem resposta para tudo, para tudo. Preciso na área profissional, Bíblia. Na área de administração, Bíblia. E hoje tem vários livros que são livros joias, que nos ajudam a compreender melhor a Bíblia. Tem um livro chamado Neemias, não só na Bíblia, um livro secular sobre. A administração de empresa ali, ele, o camarada faz uma, uma exposição sobre a personalidade de, de Neemias, que era um copeiro, não era, não era um engenheiro, não era um construtor, era um copeiro, mas um homem que olhou a situação é, da sua nação, olhou com misericórdia e pediu para Deus, Deus, eu quero ser útil, eu quero ser bênção, e pronto, Deus o capacitou, ele, ele monta uma estrutura para restaurar tudo aquilo. Que se você montar isso na sua empresa, a sua empresa vai ter sucesso. Então a gente vê na Bíblia resposta para tudo. Na educação de filhos, no relacionamento conjugal. Bíblia. Na vida do crente não pode faltar a Bíblia. Você que está acostumado a reuniões de coaches, de mentores... Presta atenção, meu irmão, porque boa parte do que eles falam, nem eles sabem, está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem um casal aqui que estava compartilhando comigo, que tem um, lá um, um coach em função da, da, do trabalho que eles têm, eles precisam de, de uma pessoa, e esse coach começou a falar, e a esposa dizia, olha, isso está na Bíblia. Aí no outro dia começou a falar, você sabia que isso aí está na Bíblia? Chegou um ponto que o cara disse, olha, eu preciso ter uma Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Porque tudo que eu falo está na Bíblia, eu preciso ler. Aí eles me contaram que compraram uma Bíblia bonita, total, e levaram para o próximo encontro. Quando chegou lá, o cara falou, olha o que eu comprei. Uma Bíblia. E ele começou a descobrir muitas coisas que estão na Bíblia. É a palavra de Deus. Não muda. Não muda, meu irmão. Passam-se as épocas mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, na vida do cristão não pode faltar Bíblia. Não pode faltar bom senso. Bom senso. Fala comigo, bom senso. Bom senso. Fé e bom senso andam muito juntas. Bem pertinho, fé e bom senso. Bom senso é aquela capacidade que eu tenho de tomar decisões, de pensar... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me... Isso é bom senso. Bom senso. Tem gente que, é, pelo medo ou pela, pelo comodismo, ah, eu não sei, então eu não vou fazer nada. Não, não, meu irmão. Faça, use o bom senso. É o equilíbrio, a capacidade mental que nós temos de tomar decisões. Bom senso. Visão, disposição, iniciativa, ousadia, coragem. Não é o que o Senhor disse lá para Josué? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Convicção, humilhação, arrependimento. Comprometimento, honra, 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 honra. A gente vem de uma geração em que não pode elogiar, porque se elogiar o irmão vai ficar soberbo. Então é o seguinte, não fala nada. Que É um absurdo. Elogio é bom, não custa nada. E tem um grande efeito. Elogio é bom. é bom, é bom elogiar. É bom, não custa nada. E o efeito de elogio? Você pode tirar o cara da morte, meu irmão. Você pode tirar o camarada do buraco. Você pode restaurar uma pessoa. Uma palavra boa, uma palavra honra. E mudança de vida, que é o que a palavra de Deus fala. Interessante aqui que Jesus começa falando sobre esse assunto, que é um assunto fundamental. Felicidade. Felicidade. A gente ouve muito aquela frase, eu tenho o direito de ser feliz. Aqui Jesus está apresentando a verdadeira... Felicidade. Quer ser feliz? Aplique estas verdades na sua vida. E você vai ser feliz. Olha o que Jesus diz assim, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fala para quem está do seu lado. Soberba, zero. Vai, vai. Arrogância, zero. <risos> Pobre de espírito, meu irmão. Sabe aquele, aquele camarada que não é soberbo, não é arrogante? Infelizmente, hoje, na expectativa, na busca de felicidade, tem gente que, ah, o dia que eu conseguir, o dia que eu chegar, o dia que eu comprar, menos, menos, abaixa a bola, meu irmão, diz a palavra de Deus que o pobre de espírito, sabe, aquele que se rende, aquele que reconhece, aquele que, que se derrama diante do Senhor, diz o texto, que os pobres de espíritos, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu, normalmente, quando eu vou em velório, eu digo para as pessoas, pode chorar. Quem inventou o choro foi Deus. Então, pode chorar. Chore. Abre o teu coração. A Bíblia diz que aqueles que choram serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, vem pela manhã, vem, vem, vem a esperança Como é bom a gente, quando a gente entende isso Tem gente não fica duro Não, não vou chorar O choro mostra a sua humanidade né? Todo mundo está vendo agora O Wilkies o, 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 o tocando O Fernando tocando ali E emociona, porque Quando a gente chora Mostra que a gente é humano A gente sente dor É muito legal Você poder dizer, está doendo, está complicado Está difícil Chora Chora. Estou assustado, estou com medo. Chora. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E todas as tuas lágrimas são colocadas numa salva de ouro, diz lá em Apocalipse. Nenhuma das tuas lágrimas são desprezadas. Bem-aventurados que choram. Porque haverá um consolo. Há um consolo de Deus para as nossas vidas. Eu acho muito legal isso, meu irmão. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acho interessante que lá no livro de Salmos fala muito sobre isso, que vão herdar a terra, os que tem o Senhor vão herdar a terra, os justos vão herdar a terra. E às vezes a gente é, fica tão espiritual que eu quero o céu. Ah, eu quero só o céu. E Deus está dizendo, não, eu quero te dar a terra. Eu quero te abençoar na terra. Eu quero prosperar você na terra. Eu quero, eu quero glorificar você na terra. Eu quero abençoar você agora na terra. A felicidade... Pegando esse grupo aqui, é, deixa eu pegar aqui mais um. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu acho muito legal isso, eu tenho orientado você, assista a televisão, telejornal, assista, mas assista orando. Você está vendo uma injustiça, Senhor, põe as tuas mãos em nome de Jesus. Essa atitude, é tanta maldade, crueldade, não é simplesmente para assistir e ficar assustado. Ó, oh, tenho medo de sair de casa, eu estou assustado. Não, assista como cristão, assista orando, clamando, pedindo a Deus misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, a gente, a gente é de carne, Senhor. Eu, isso não é certo, põe as tuas mãos. É quase que irai-vos, mas não pequeis, sinta a dor, clame ao Senhor. Olha o que diz aqui, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos e porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito legal isso, né? Bem-aventurados que têm misericórdia. Os que têm misericórdia, que olha com compaixão. A misericórdia faz a gente se envolver com o problema é o que acontece aqui com essas cestas básicas né? a gente começou esse projeto assim, é, na época da pandemia mil cestas, todo mundo falando em mil cestas, vamos nós também fazer mil cestas e dar só que quando, quando começamos a ver para quem que a gente vai dar, vão dar para as igrejas começamos a ter contato com as igrejas e ver a aflição das pessoas lá na ponta, gente que está passando tanta dificuldade, a gente pode ser resposta da aflição pastores a gente sempre prepara um cafezinho Prepara umas bolachas, bolo Quando eles vêm aqui receber Porque a gente não quer que eles se sintam inferiores Não é uma igreja rica Ajudando uma igreja pobre Não, nós somos irmãos em Cristo Eu sempre digo para eles nós Não somos uma igreja rica Nós somos uma igreja abençoada Isso a gente é E Deus tem abençoado E a gente pode ser resposta A misericórdia faz a gente agir, meu irmão a misericórdia faz a gente estender as mãos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Porque às vezes a gente deixa com que sujeira vai entrando no coração. E aquilo vai impregnando. Tem gente que tem erva daninha no coração. Tem, tem, carrega traumas, coisas lá do passado, porque fizeram, porque falaram. Meu irmão, não dá para anular, fizeram, falaram, mas Jesus mudou a tua história. Jesus é a nossa esperança. E aí a gente acaba agindo baseado com as nossas dores. Ah, eu não vou fazer, não vou falar, porque você não sabe o que eu passei, eu não sei o que você passou. Mas toma posse, limpa esse coração, lava no sangue de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Seja você uma bênção de Deus. E não um fardo morto. E está toda hora precisando de alguém. Não, irmão, levanta a cabeça. Irmão, confie em Deus. Irmão, não é assim. Irmão, pô, cansa, vou falar a verdade. Cansa, cansa. Por misericórdia, a gente continua, irmão, irmão, irmão. Para, para, para. Você já tem anos de caminhada com Cristo, meu irmão. Levanta a tua cabeça e vão servir ao Senhor. Gaste a tua vida. Peça a Deus graça, sabedoria. O que eu acho muito legal, meu irmão, é aquele que faz. Que faz? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Faz, 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 faz. E o que estoca? Você contribui. Faz. Faz. Onde você está? Seja bênção. Seja bênção. Útil. No seu trabalho, no seu, na sua família. Faz, faça. Ah, não sei o que Deus tem para mim. O que Deus tem para você, o que você tem na mão. Faça, em nome de Jesus. Ele vai te guiar para propósitos maiores. Mas fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Faça. Limpo de coração. Essa expressão aqui, pacificador, é fantástica, hein, irmão? Pacificador. Olha, o texto é assim, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Meu, vamos ler novamente? Os pacificadores serão chamados filhos... Mais uma vez, bem forte. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quem procura paz... Quem é pacificador? Tem hora que tá todo mundo nervoso e tal, você tem que dar uma segurada na onda aí. Pacificador. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Diz o texto, meu irmão, que essa é a verdadeira alegria, felicidade. Quer ser feliz? Ó, oh. Pobres de espírito, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer ser feliz? Está aqui. Está aqui. Isso aqui não é uma sugestão. Isso aqui é uma verdade. Uma verdade. Pacificador, misericordioso paciência, bondade, limpo de coração e quando te perseguirem meu irmão, eu, eu entendo o seguinte que quando o diabo começa a levantar pessoas para atazanar a vida da gente meu, estou no caminho certo, hein? louvado seja o nome do Senhor eu tenho algumas pessoas que gostam de pisar e vinte e meu, não entra na onda, não. Não fica assim, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não entra nessa, não, viu? Não, não entra nessa, não. Quando começar a te pisar, Senhor, eu te louvo. Porque o diabo não pode tocar na minha vida. Ele usa pessoas. Pessoas que acabam sendo usadas para aborrecer a gente. E eu te louvo, porque o Senhor é a minha esperança. Celebre o Senhor, celebre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Como eu disse, eu não quero te cansar, eu vou parar por aqui. Quero deixar algumas coisas. Primeiro, mais do que ser cristão, você precisa viver o cristianismo. Amém? Primeira coisa que eu queria deixar, mais do que ser cristão. Não basta ser cristão, tem que viver o Uma questão só de, de empenho. É estabelecer... É viver. Senhor, eu quero viver esta verdade. Mais do que ser, eu quero viver, eu quero experimentar. Porque tem muitas coisas. Um dos textos que eu separei aqui no início é, é Isaías 1,19. Se quiseres ir, ouvir, comereis o melhor. Jesus está falando. É só a gente querer ouvir, praticar. Mais do que cristianismo, mais do que ser cristão... É preciso viver o cristianismo. Segunda questão: o, o propósito de Deus para nós é que sejamos bênção para este tempo. Ele te guiará para aventuras maiores. Vou repetir: o propósito de Deus para você é que você seja bênção para este tempo. Amém? Fala para quem está no seu lado: você nasceu nesse tempo, viu? Se você, você não lembra disso. Fala assim, você não é encarnação de nada, você é você mesmo. Fala, você é você, você, você. Você é para esse tempo, você é único. Você é único. A tua digital é única. Até o canal do teu dente é único. É único. Diz a ciência. Não existe um canal igual ao outro. Único? Você é único. Então, você não nasceu simplesmente para nascer. Só para ser mais um. Não, meu irmão, todas as células do nosso corpo, todas elas aqui, tem umas pequenininhas que a gente nem tem que estudar para poder entender. Pois é, todas elas são importantes. E se você tem dúvida, dá uma topada com o dedinho... Você não lembra nem do dedinho, não é verdade? Você aqui sentado, nem lembra o dedinho, dá uma topada ver se vocês passam uns dias lembrando dele, com medo, e parece que depois você dá uma pancada, depois você dá outra, né? Fica uma coisa sensível, porque tudo é importante, e quando a gente entende isso, eu tenho um propósito. Quando eu disse para você, meu irmão, faça, viva, qual é a vontade de Deus? Viva, a vontade de Deus é que eu louvo, vou louvar. A vontade de Deus é que eu venha na igreja prestar culto a Ele, eu vou prestar. A vontade de Deus é que eu perdoe, eu vou perdoar. A vontade de Deus é que eu seja útil, eu vou ser. Essa é a vontade de Deus. Aí Deus vai, vai levando você para o um propósito, para aquilo que Ele tem, para coisas maiores. Para que através de você o nome dEle seja exaltado. E a última questão que eu queria deixar, é que as bênçãos e os livramentos sempre serão na medida do envolvimento. Deixa eu repetir, porque isso é muito importante. As bênçãos e os livramentos sempre serão na medida do envolvimento. Quando a gente se envolve pouco, pouco acontece, fosse fiel no pouco, quando a gente, no pouco, a gente é limitado, ah, não sei, vou... Mas quando eu começo a entrar de coração, eu vou me envolvendo e vou servindo, quando a gente começou a Operação Vida, começou porque apareceu dois bêbados lá na porta de casa, a gente começou a... Eu, não sabendo o que fazer, mandei que eles voltassem depois, que eles voltassem e viessem no culto. Mas falei, você vem sem bebida, hein? Eu sabia que os caras iam vim com bebida. Mas eles vieram sem bebida. E vieram tremendo. E perguntaram, o que, que eu faço? E aí nós ficamos, e eu falei para a Eliana, nós éramos recém-casados o que a gente faz? vamos pôr os dois para morar com a gente dois bêbados um estava cheio de piolho mas tinha tanto piolho eles começaram a morar com a gente tinha um quartinho lá no fundo fica aí e aí fomos mandamos depois para São Paulo e essa paixão entrou no nosso coração e aí, meu irmão, começamos. O Silvio está conosco desde aquele tempo, foi, o trabalho foi crescendo, crescendo, meu irmão. Quantos? Quando tem o um culto aqui da, da Operação Vida, da Carêmeos, e o pessoal levanta e vem para frente, é, é de assustar a quantidade de homens e mulheres que já passaram por esse projeto. A bênção e os livramentos sempre serão na medida do envolvimento. Se envolve pouco, poucas coisas vão acontecer. Se envolve mais, mais coisas vão acontecer. Amém? Amém. Deu para ouvir? Deu para entender? Vida cristã. E depois você lê o restante, porque é muito interessante aqui. A segunda parte é servir. Dá uma lidinha aí, mas leia a palavra. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu gosto de domingo de manhã falar sobre vida cristã. Eu gosto de sempre desafiar você a um relacionamento maior com o seu Deus a você pensar, raciocinar. E dá para viver coisas maiores. O nosso Deus, ele é espetacular. Fantástico. Viver com Jesus é viver uma vida de aventura. A gente nunca sabe o que vai acontecer naquela semana, mas a gente sabe que grandes coisas vão acontecer. Nunca sabe qual porta o Senhor vai abrir, mas que Ele vai abrir portas, vai. Eu sempre digo para você, fica sempre perto, porque existe uma coisa chamada de repente. E de repente, tudo pode mudar na tua vida. Deus tem o seu tempo, a sua maneira, vai trabalhando na nossa vida, vai mexendo, e num determinado momento, num determinado momento, Deus abre portas, Deus te coloca em lugares, tem sustento, provisão, tem tudo, meu irmão. Tudo. Mas a gente precisa entender que a vida cristã não é simplesmente uma religião. Ah, eu, eu já, já fui na igreja de manhã. Eu não preciso ir domingo à noite. Eu não preciso. Bom, isso é coisa da tua cabeça, porque na verdade a gente precisa, a gente precisa do Senhor, a gente precisa de Deus, a gente precisa das coisas do Senhor. A gente precisa ser instruído, a gente precisa receber a palavra. A palavra ela limpa, ela, ela, ela purifica. A palavra de Deus, vós já estáis limpos. Pela palavra, a palavra nos fortalece, a palavra nos guia. Eu preciso da palavra, então, meu envolvimento, meu sacrifício, toda a minha disposição vai justificar as ações de Deus na nossa vida. Deus te salvou para dar certo, Deus te salvou. Para você ser bênção. Deus te salvou. Para que a glória dEle seja vista na tua vida. Você não foi salvo simplesmente para não ir para o inferno. Mais do que isso. E tu serás uma bênção. Deus te salvou para muito mais. Então receba essa palavra, por favor. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, por favor repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus eu recebo a tua palavra em nome de Jesus, eu quero viver coisas fantásticas, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida ajuda-me eu quero aplicar tudo que eu ouvi para a glória do teu nome na minha vida eu dependo de ti em nome de Jesus eu vou orar por você, Pai. E estende as tuas mãos sobre cada vida, Senhor. Esta manhã é uma manhã especial, um momento gostoso em que podemos ouvir o testemunho do Quias, oh Pai, e também receber a tua palavra. Nós queremos muito mais. Queremos te servir, honrar o teu nome. Queremos ser úteis nas tuas mãos. Queremos ver, viver esta verdadeira felicidade. Isso que o Senhor tem para nós. Queremos, ó oh Pai. Por isso, meu Deus, confirma esta palavra, por favor. Com sinais, prodígios, com libertações. Senhor, estende as tuas mãos sobre este povo. Em nome de Jesus. Que saiam daqui desafiados para viver um novo tempo em suas vidas seus lares sejam abençoados seu trabalho seja abençoado seu dinheiro seja abençoado sua saúde seja abençoada nós declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus vamos aplaudir o nosso Deus vamos oh Deus te adoramos Pai aplaudimos o teu nome Jesus Glória a Deus.